0: 7.30 30 zatkli a na svobodu se dostala, když jí bylo 53. 16. let strávila v komunistických lágrech. Kdyby přijala zvrácenou logiku tehdejšího politického systému, mohla si myslet, že na rozdíl od mnoha jiných ona je tam právem. Skutečně usilovala o svržení komunistického režimu u nás. Byla totiž zapojena do plánovaného a nakonec prozrazeného pokusu o převrat. Dagmar Skálová, skautka a především mimořádně statečná žena. Její příběh přiblíží historička Pavlína Kourová, kterou do studia pozval a od mikrofonu vás zdraví David Hertl.
1: Portréty
0: Pavlino, hezký den. Dobrý den. Víte, když se dívám na to číslo, 16 let ve vězení, nebyla Dagmar Skálová jednou z těch nejdéle vězněných žen u nás?
2: Ano, společně s Dagmar Šimkovou nebo s Ruženou Vackovou. Ona byla opravdu ta, která nebyla propuštěna na tu velkou amnesty v roce 1960, ani potom na další amnesty, která byla třeba v roce 1962, a propuštěna byla až v roce 1965, takže byla opravdu jednou z těch, co tam zůstala nejdéle, protože v těch všech svých posudcích vždycky měla, že trest se mine účinkem, že ona prostě své názory nezmění a ty vězeňské posudky prostě vždycky končily tím, že se jí amnestie týkat nebude.
0: Když se dívám na ten její životopis, ona se narodila v listopadu 1912 v Plzni, tak klíčové datum je rok 1934, kdy vstupuje do skautského oddílu, získává přes dívku Rakša, to je podle té vlčí matky z knihy Džunglí. A vlastně nechci říct, nic by se nedělo, byla druhá světová válka, ale nic zásadního v jejím životě se nemění až do toho února 1948, je to tak?
2: Je to tak ona pocházela z Plzně, tam vlastně jí nadchly ty skautské myšlenky a ideály skautingu a určitě pro ní mělo osudový význam setkání s jejím budoucím manželem. Oni se potkali ve Francii, kam ona odjela, se zdokonalili ve francouzštině a tam potkala, tehdy bylo 16 let, a potkala o 7 let staršího studenta práv, Karla Skálu, který také byl vášnivým skautem a skautským vedoucím. A oni se potom vzali, přestěhovali se do Prahy a vlastně založili tady skautské středisko Šipka. To byl jeden z největších skautských středisek, skautských oddílů a oni opravdu oba pro ten skauting naprosto žili. Pořádali ty letní tábory, pořádali výpravy, opravdu oboměny rádi vodní sporty, takže oni měli i vlastně ten oddíl vodních skautů. a když potom za války scout byl nacisty zakázán, tak vlastně u nich v dom, bydlili v Bráníku, v takovém malém rodinném domku a vlastně pod klubu českých turistů se tam scházeli u nich scouti i tedy během války a potom v době Pražského povstání se ti skauti zapojili, vlastně dělali spojky během povstání a Dagmar Skálová měla ošetřovatelský kurz, takže ona ošetřovala raněné No a hned po válce scouting s manželem obnovovali. Tady bych možná připomněla, že do jejich oddílu chodil i Václav Havel se svojí přezdívkou chrobák <laughs> a vzpomíná vlastně na Karla Skálu jako na opravdu velký vzor, který byl pro ty jednotlivé skautské vedoucí. Měl opravdu autoritu a byl pro jen takovým morálním vzorem. Potom přišel rok 1948 a tedy ty smutné události, kdy scouting byl potlačován, tak jako například Sokolové komunisté viděli v těchto lidech, tedy potenciální nebezpečí pro sebe a vlastně tvrdě proti scoutu
0: šli. Víte, já bych se rád zeptal na jednu věc. Dagmar Skálová byla Nějaká programová antikomunistka, u které bylo jasné, že pokud by se připravovalo něco jako převrat, což se pak dělo, že se k tomu přidá. A nebo spíš nebyl to její nějaký životní plán bojovat proti komunismu, ale když zjistila, že se něco dělá, tak nabídla sama sebe, nabídla scouty k té akci. Dá se k tomu něco říct?
2: Já si myslím, že ona... Tam byly základní opravdu ty myšlenky toho skautingu, Ta volnost, svoboda, úcta k demokratickým ideálům, k té Masarykovské republice. A prožili právě i s těmi skauty Pražské povstání. A to, když potom se budeme zabývat tedy tím, o čem budeme mluvit, tedy do té přípravy toho protikomunistického povstání, tak najdeme tam spoustu prvků, kdy ty lidé opravdu měli v poměti. Ten květen 1945, toto postání, bylo to čtyři roky tedy po válce a když už jsme tady v rozhlase, tak bych asi i připomněla, že vlastně do té skupiny, které pak Dagmar Skálová tedy byla zařazena, ono bylo zatčeno, bylo to tedy v květnu 1949, z 16. na 17. května, mělo propuknout vlastně povstání, měly být obsazeny důležité instituce, ministerstva, generální štáb, pošty, ale také rozhlas. A asi je tady i třeba dobré připomenout, že rozhlasák Ziněk Mančel, který vlastně hlásil v květnu tu výzvu tedy k pražskému povstání, tak vlastně v rámci této akce byl osloven, aby právě on zase přečetl tedy ten projev v rozhlase, takže on vlastně byl souzen taky v těchto procesech dostal tři roky a jedním z cílů i té skupiny bylo vlastně osvobodit generála Kutlvašra, který tehdy velil Pražskému povstání. Byla v tom asi spousta naivity. Byly to skupiny, které částečně byly i potom v tom procesu uměly propojeny. Byly to lidé, kteří reálně opravdu něco dělali, pak tam byly přiřazeni lidé, kteří do toho byli vlastně vykonstruovaně zapojeni. Ale k té Dagmar Skálové dodejme, že ona kývla tedy na to, že nějakým způsobem, tak jako při pražském povstání, by se do toho zapojili skauti A Opravdu té noci bylo pozatýkáno spousta lidí, včetně právě
0: skautů. Co přesně měli skauti během tohoto převratu dělat, to si povíme. Teď pojďme k tomu vyšetřování. Dagmar Skálová byla vyšetřována tři měsíce. Jak to asi vypadalo, tak o tom svědčí její pozdější výpověď. Čte Lenka Burianková.
3: Když jsem byla přivedena do zvláštní místnosti, musela jsem si kleknout na židli a to tak, že lokty jsem se musela opřít o opěradlo židle. Kdo byl v této místnosti, nevím, neboť jsem měla zavázané oči. Tak, jak jsem klečela na židli, byla jsem střídavě vyslýchána a když jsem odpověděla, byla jsem tlučena pendrekem dozad, kříže a do stehen. Mimo to jsem byla tlučena přes chodidla patrně důdkami, které se mi jevily jako předmět z více tenkých řemínků. Tohoto násilí na mé osobě bylo použito s vědomím referenta, který mě vyslýchal a byl jinými oslovován táto. Myslím, že mě sám netloukl, ale že sám vedl výslech. Mě tloukli na jeho rozkaz ostatní. Při tomto fyzickém násilí jsem ztratila vědomí a když jsem spadla ze židle a spadl mi ručník z očí, byla jsem polita studenou vodou.
0: Uvádí se, že po těchto vyšetřováních skončila Dagmar Skálová se zraněním břicha. Důležité asi je, že ona se takzvaně doznala kvůli těmto metodám, kterými byla vyšetřována, ale asi je důležité vysvětlit, k čemu se doznala a jaké vlastně bylo pozadí té události
2: po těchto drastických vyšetřovacích metodách, kterými prošly i ostatní ženy, to nebyl jenom její případ, opravdu tyhle ty brutální výslechy, které vedly takové zrůdy jako byl vyšetřovatel Pešek nebo Novotný, tak ona se doznala a potom ale u toho hlavního přelíčení tu svoji výpověď změnila, nebo musíme tedy spíš ještě říct, že během té vazby ona vlastně pomocí morzovky se domlouvala s ostatními scouty, s lidmi blízkými a pomocí té morzovky si vlastně domluvilo to, že ona většinu té viny tedy vzala na sebe a ti jednotlivý skauti Vlastně vypovídali tak, jak bylo domluveno, že byli přesvědčeni, že jde o noční scoutskou hru. Žádné že, že o ničem nevěděli, hmm. že by se chystalo tedy nějaké povstání převrat a opravdu se to podařilo. Ona v té své skupině, skupina tedy Dagmar Skálová a spolu byla nejstarší. Jak jste řekl, bylo jí 37 let, všichni ostatní byli mladší, všichni to byli studenti, jeden byl tedy dělník, ale ostatní byli všichni tedy mladší a většina z nich opravdu byli studenti, ať už vysokoškoláci nebo byl tam i středoškolák. A opravdu se podařilo, že 14 z nich vůbec ani k tomu soudu tedy prostě byli vyloučeni tedy z té žaloby. A ona dostala tedy do životí, pak další dva její spolu vyšetřovaní tedy dostaly vyšší tresty, ale pak tam bylo několik nižších trestů a potom ve vzpomínkách, které se dochovaly a které mimo jiné vyprávila Zdeňku Poustovi, archiváři z archivu Univerzity Karlovy, které mu pak přinesla své zapsané vězeňské přednášky, tak vyprávěla, že vlastně ona se usmívala, když odcházela od toho soudu což ta bacheřka, která ji vedla, nemohla vůbec pochopit. Říkala Skálová, vy jste blázen, vy jste dostala do životí a vy se usmíváte. A ona vlastně v tu chvíli hlavně byla šťastná, že z toho vlastně, to řeknu, vysekala ty kluky, ty skauty a že tedy to dopadlo takto. Ona ještě vlastně asi řeknu, že byl to proces, který se odehrál v srpnu 1949, že se ta mašinérie těch velkých politických procesů rozjížděla Proces Mladou Hrákovou byl až o rok později další procesy, takže možná, že kdyby to bylo o rok později, že by ty tresty možná byly ještě, ještě mnohem vyšší a ona asi i počítala třeba s tím, že je žena, že třeba ten trest opravdu v jejím případě nebude, protože v rámci těch procesů dalších padly i tresty smrti.
0: Možná se usmívala. Trochu i proto, že jich skutečně byl navržen trest smrti nakonec tedy. To byl 8. srpna 49. Ono do životí. Na tenhle politický proces vzpomínal pro paměť národa scout a politický vězeň 50. let Jiří navrátil.
4: To do té akce bylo zapojeno několik set scoutů, ale my jsme pomocí morzovky a tak dále jsme se tak dokonale domluvili, že oni potom teda většině Uh, uvěřili, že nevěděli, že jdou do nějaké akce a, a že šli na Skoutskou hru noční a tak dále. Takže se náš k soudu dostalo asi 24 nebo 26. A ještě od toho soudu šla přes polovička domů, protože ono to bylo hned z kraje. Že? To byl rok 49, to ještě nebyli sovětský poradci, takže ještě se podařilo. No jo, spousta kluků, ještě, tedy většina kluků šla ještě domů. A jenom vlastně já, a tedy Dagmar Skálová, která byla... Oni potřebovali udělat skautskou skupinu. Jo? A kdyby my jsme byli u těch, u těch ostatních který, u těch důstojníků, který opravdu připravovali teda, povstání, tak by jsme byli někde na konci ocasu a ty tresty by byly úplně jiný. Že? ale oni z propagačních důvodů potřebovali udělat protistátní skupinu. No a tam teda musela být na prvním místě Dagmar Skalová, která teda to organizovala. Já jsem jako byl její sástupce, takže ona dostala do životě a já jsem dostal 20 roků. No a ty ostatní, potom František Falerský, ten, co to maloval, ten dostal 15 a jinak už dostali jenom takzvaný což byl dost vlastně nelogický, neoznámení trestného Čínu. E, jo, a, věděl, nepověděl. <laughs> věděl, nepověděl, takže měli ty rozsudky byly... Jirka Řehák měl pět roků a, a ten holý, a ten měl asi čtyři, že jo, mm -hmm. Karelčečka dva roky. A bylo nás odsouzeno, bychom chtěl, bylo asi dvanáct.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Historička Pavlína Kourová přišla do dnešních portrétů vyprávět o Dagmar Skálové. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. Jiří Navrátil, kterého jsme před chvílí poslouchali, hovořil o propagačních důvodech toho procesu se skauty. My na to můžeme hned navázat takovou citací z článku státního prokurátora Vladimíra Bureše. Ten článek se jmenoval Bdělost a ostražitost ve výchově dětí a byl publikován v měsíčníku Vedoucí pioníru.
1: Agenti nepřítele a skrytí škůci uvnitř našeho státu využívají všech názorových nejasností, všech chybiček a přežitků, které se u mladých lidí, případně i u jejich rodičů, udrželi, aby mládež postavili a poštvali proti dělnické třídě, proti budování socialismu. Jedním z mocných prostředků na zaslepování mládeže a získávání proburžovazní ideologii byl a v kapitalistických státech dosud je scouting. Je třeba pečlivě sledovat činnost různých bývalých funkcionářů junáka známých svým reakčním postojem, kteří svou rozvratnickou činnost přenesli do jiných organizací, zejména sokolských jednot, případně do svých bytů.
0: Pavlino, nepletu se rok 1950, to je další zákaz skauta, druhý, potom nacistickém roce 1940. Dá se říci, že i ten proces se skauty v tomhle sehrál nějakou roli v té ostražitosti režimu vůči skautskému hnutí?
2: No, ono potom následovalo několik dalších procesů, tedy se skauty. To je vlastně jeden z velkých byl potom v roce 1952, a ta činnost tedy toho skautingu opravdu byla utlumená. Ona se potom zase začíná podkrytím tedy různých turistických odílů, tak se zase dál tedy na ty skautské ideály navazuje, ale ta doba těch 50. let nebo do té poloviny 50. let je opravdu tvrdá a prostě má být jednotná organizace, pionýrská organizace a vlastně skautské ideály mají být úplně úplně vymíceny.
0: Pojďme se vrátit k Dagmar Skálové, vy jste četla její vězeňský posudek, který byl na ní zpracován, to je také docela zajímavý materiál, ocitujme si z něj trochu.
1: Jedná se o odsouzenou, která hrubým způsobem soustavně narušuje výkon trestu. Již v roce 1954 byla organizátorkou hladovky, kterou zahájila se 60 odsouzenými. V létě 1956 byla organizátorkou psaní handlivého dopisu bývalému generálnímu tajemníkovi OSN Daguha Marsheldovi, kde hrubě urážela vládní činitele a socialistické zřízení. Je mezi odsouzenými šeřitelkou náboženské ideologie. Odmítá pracovat v neděli. Je hrdá na to, že její manžel je ve výkonu trestu, neboť svým podle ní hrdinským činem dal jasně najevo, že nekolaboruje. Svoje názory, které měla v době, kdy byla významnou pracovnicí Junáka, nesnaží se změnit, ale naopak pro tyto ideály získat další odsouzené.
0: Tam je několik zajímavých momentů. Pojďme se vrátit k tomu dopisu generálnímu tajemníkovi OSN z roku 1956. To asi musela být velká odvaha pokusit se psát z toho vězení na tuto adresu. Jak to dopadlo?
2: Byla to velká odvaha, ještě dva roky předtím, v roce 1954, taky projevila obrovskou odvahu, protože ona dokázala, že 65 žen z Pardubického vězení vstoupilo do hladovky Opravdu ty podmínky, ona o nich potom právě píše v tom dopise generálnímu tajemníkovi, jenom abychom si to představili prostě úplně předspané cely, kde byly dva kýble místo záchoda bez jakékoliv dezinfekce. Ty ženy nedostávaly žádné hygienické pomůcky, to znamená žádné Vložky, nedostatek i toaletního papíru neměli se pořád něčím umít a do tohohle zapáchajícího, natěsnaného prostředí jim na zem, jak prostě psům dávali v se jídlo, které tedy jedly na zemi a ty podmínky byly opravdu otřesné a ta hladovka vlastně dopadla tak, že si alespoň některé ty věci opravdu tou hladovkou vynutili, opravdu jim bylo bylo zlepšené to prostředí a začaly dostávat i hygienické pomůcky. I to jídlo jim bylo dáváno pak důstojnějším způsobem. No ale samozřejmě ona měla potom ve všech posudcích, že právě byla iniciatorkou této hladovky. No a když se potom ještě, tak jako další skupinka, bylo jich celkem 12 žen, tak napsali tedy dopis. Oni vlastně mohli číst tedy denní tisk v posudcích Dagmar Skálové. Sice si přečteme, že se směje článkům v rudém právu, ale prostě četli to a tam se tedy dočetli, že naši vládní představitelé tvrdí, že tady nejsou političtí vězni No a pak se dozvěděli tedy o návštěvě generálního tajemníka OSN v Československu a rozhodli se napsat mu dopis, kde mu popsali vlastně každá za sebe, jaký je ten jejich příběh, co vlastně prožili ve vyšetřovací vazbě, co prožívají ve vězení a snažili se tedy dostat ten statut tedy toho politického vězně. Napsali to česky a zároveň v jazyce, který buď sami ovládali, jak hlava uměla francouzsky, měla i univerzitní zkoušku z francouzštiny, Některé ženy to napsaly anglicky. No a prostě legální cestou, oni se opravdu snažili dodržet tedy ten legální postup, takže oni to dali opravdu do schránky, kam se dávaly dopisy. Poslali to jakoby na ministerstvo zahraničí a mělo to být tady odevzdáno, no ale samozřejmě bylo to zadrženo. Začalo obrovské vyšetřování, všechny ty ženy tady byly vyšetřovány, no ale je to rok 56, už takového uvolnění, takže se začalo vyšetřovat. A těch spisů jsem přečetla už dost, těch jednotlivých, tedy žen a je to strašný smutek, protože jak to vyšetření vypadalo. Oni tedy vzali jednotlivé body z těch dopisů a dávali jim otázky. Takže ty ženy opět popisovali, jaké brutální metody tedy toho fyzického i psychického týrání a zažili. Oni byli opravdu korektní. Oni opravdu psali jenom to, co pokud pak už třeba byty nebyly, tak to tam zdůrazňovali, že při dalším výslechu už jsem byta nebyla a nic nepřifukovali, prostě popsali to tak, jak to bylo. A vyšetřování probíhalo tak, že si zavolali ty vyšetřovatelé tedy v tomto případě Peška s Novotným, a ty řekli, že nic takového nedělali. A tím bylo celé vyšetřování uzavřeno a bylo řečeno, že vlastně není potřeba jako jakkoliv cokoliv měnit. Naopak tyto ženy urážely hrubě tedy náš stát, pomlouvali tedy tady zřízení, dopustili se vlastně hanebnosti v tom, že chtěli v cizině pošpinit tedy tento úžasný systém a Byly odvezeny, byly vězněny jinde než v Pardubicích a ve všech posudcích zase měly právě toto a pokud byla vyhlašována amnestie, tak zase tam vždycky bylo psáno, že jsou tedy pisatelkami že ta žena je pisatelkou tohoto dopisu a nestalo se vlastně vůbec nic.
0: Když jste zmínila pár dubice, já jenom dodám znoj Mokutná hora Opava, pankráca Ruzině, to byly štace, které vystřídala tak Marskálová. Říkala jste, že z té velké amnestie v roce 1960 byla vyloučena, že propuštěna byla až v roce 1965. Co dělala těch dalších pět a 30 let?
2: Když byla propuštěna v tom 65. roce, tak ona nejdřív se musela najít nějaký byt a bylo to velmi těžké, pak nějakou práci, protože ty ženy vlastně ještě spláceli potom za neodpracované neděle. Oni často prostě řekli, že v neděli pracovat nebudou, uváděli náboženské důvody, ale pak jim to všechno napočítali. No ona dělala nejdřív v prádelně jednoho hotelu a potom dělala ve skladu, úplně na konci dělala v restauracích a jídelnách nějakou pomocnou práci. A potom, když ke konci 60. let, když se začal obnovovat junák, tak ona opravdu byla zase i se svým manželem mezi těmi, kdo ten junák se snažili obnovit, vlastně školili ty nové skautské vedoucí a snažili se opravdu jako obnovit ten junák a dávali do toho veškerou svoji sílu. No ale víme, jak to dopadlo, že ta obnova toho junáka opět tedy v roce 1970 je konec a ona potom, už je to prostě opravdu paní, která má za sebou teda 16 let vězení, zároveň už stárné a těch sil moc není, oni sledují a ona potom, aby už i od nich měla klid, tedy od toho neustálého dozírání ze strany STB, tak vlastně se vzdá i těch dalších aktivit a dožila se 90 let.
0: Což je krásný věk, zemřela v červenci 2000.
2: Ano, její manžel tedy ten zemřel už v polovině 70. let, myslím, že v roce 1973. A ona potom tedy se dožila ještě té další obnovy junáka, tedy potom v roce 89 opět zase byla aktivní, vlastně získala i nejvyšší skautské vyznamenání a Václav Havelý udělal řád TGM.
0: Dodává Pavlína Kůrová. Pavlínu, děkuji, že jste přišla do Portrétu. Hezký den naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Ukázky přečetly Lenka Burianková a Libor Vacek. Technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík a loučí se i David Hertl. Naslyšenou třeba zase za týden u Portrétu to